0: Oi, pessoal, aqui é Matoga Vaz e bem-vindos ao último podcast da primeira temporada do Ligação a Urbanos. É, hoje a gente vai falar com a Renata, que é uma das nossas consultoras imobiliárias associadas, e a gente vai bater um papo super legal. Oi, Rê. Oi. Tudo bem com você?
1: Tudo, e aí?
0: Tudo jóia também. Você sabe que você é o meu último podcast da primeira temporada? Eu que não esperava.
1: Não, não mesmo. Que honra.
0: Sim, sim. Cheguei com você em 99. E aí o próximo vai ser só um de encerramento mesmo, fazendo um ponto da situação aí. De todos que a gente gravou, mas não vamos deixar nos levar pela desse <risos> Melancolia, na verdade, em português, né? malincolinha em italiano Queria que é. você começasse se apresentando brevemente aí depois a gente vai batendo um, um papo solto
1: Beleza é, Bom, eu sou formada em arquitetura Eu acho que esse é o primeiro ponto relevante da minha história Foi uma difícil escolha na hora da faculdade Estava muito em dúvida o que eu queria fazer e durante a faculdade, que desistir desisti várias vezes, até que eu cheguei é, nas cadeiras de teoria, história e teoria. E aí me encontrei, é, achei meu lugar no mundo. Emendei com a faculdade, uma pós-graduação, um mestrado e já caí para dar aula em faculdade. Fiquei durante dois anos é, dando aula de história da arquitetura, história do urbanismo, patrimônio e restauro. E em 2017 a minha revolução pessoal chegou, que é a Helena, minha filha, e a minha vida inteira mudou. Fiquei um ano e meio completamente dedicada a ela e no comecinho de 19 caí na refúgios com muito amor e estamos aí escrevendo essa história. É isso.
0: legal. É, He, queria começar, antes de mais nada, conversando um pouco mais é, é, de você e te perguntando se você sempre quis ser arquiteto, Enfim, a gente tem uma equipe com muitos arquitetos e eu vejo que cada um chega de um jeito nessa nessa carreira e nessa vontade de arquitetar por aí. E aí queria saber a sua história nesse sentido.
1: Na verdade, eu nunca tinha pensado nisso até chegar no terceiro colegial e né, ter a notícia, enfim, de que eu precisava escolher uma carreira naquele momento. Foi um baque, assim. E aí eu fiquei muito na dúvida, realmente não sabia o que eu queria. E na época tava com a minha vida pessoal meio bagunçada e fui embora para o Rio de Janeiro junto com um namorado da época. E aí quando eu cheguei no Rio, é, eu falei, bom, preciso entrar numa faculdade, né? Estou com 18 anos. Peguei a lista para me inscrever no vestibular. A primeira opção era administração e a segunda era arquitetura. E aí eu falei, ah vou fazer arquitetura, vamos lá, Não sei o que fazer da vida, vou fazer arquitetura. E aí fiz, entrei, né? prestei o vestibular, entrei na faculdade e falei, ah, vou fazer seis meses e aí vou pensando enquanto eu me adapto aqui a Rio de Janeiro também e tal. E fui indo, 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 indo e comecei a gostar, mas sempre na dúvida. Quando eu cheguei no meio do curso de arquitetura eu resolvi que eu ia parar e eu ia trocar para desenho industrial. Eu sempre gostei de desenhar, eu sempre gostei de coisas gráficas e tal. E aí fui conversar com o orientador do curso e ele falou, cara, você já fez metade do, de uma faculdade de cinco anos, né? Termina, depois você faz um curso, uma pós-graduação voltada para design gráfico, se é isso que você quer mesmo, desenho industrial, enfim. E aí, exatamente nesse mesmo período seguinte Que eu tive essa conversa com esse orientador Começaram as cadeiras de história e teoria da faculdade E, cara, na primeira aula que eu tive de história e teoria Com a professora Sandra Branco Eu falei, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida Eu amo e eu não sabia que eu amava História e teoria da arquitetura História da evolução, do urbanismo, etc E aí foi quando eu encontrei meu norte Então eu só descobri que eu queria ser arquiteta E que eu queria trabalhar com história e teoria com dois anos e meio, três anos de faculdade nas costas.
0: Por que essa paixão? Me conta um pouco mais. Você sabe que eu sou super apaixonado por história, então acho que vamos ter aí várias coisas em comum. Mas queria saber de você, qual foi a epifania? Foi essa professora mesmo que falava do assunto de uma maneira encantadora ou teve algum outro, outro cerne aí? Eu acho que a
1: professora foi muito... Teve muita culpa nisso, sim, mas eu venho de uma família é, de leitores, sim. então, especialmente a minha mãe é uma pessoa que sempre leu muito dentro de casa, sempre via ela andando com livros, e a minha mãe é extremamente inteligente, é uma pessoa que sabe falar sobre todos os assuntos, eu sempre admirei muito isso nela. E o sonho da minha mãe era ter feito história na faculdade, e ela não fez na época por uma, uma escolha pessoal, enfim. Então, eu sempre tive muito contato com história dentro de casa. É... Minha mãe sempre gostou muito de falar sobre essa paixão dela. E aí, quando eu comecei a ter a aula com essa professora, eu me lembro que eu vi muito da minha mãe nela, da paixão que ela passava do jeito que ela falava. E as coisas começaram a se encaixar de uma maneira. E eu achava muito... Eu sempre achei muito bacana você entender por que, que as coisas estão ali. Então, por que... E aí, falando especificamente de arquitetura, né? Por que, que as cidades estavam configuradas daquele jeito? E, e por que, que as pirâmides do Egito, sabe? eram é construídas daquele jeito? Por qual motivo? Por que, que o Partenon na Grécia, estava lá? E qual era a simbologia toda envolvida com ele? Enfim, eu, eu comecei a achar tão interessante descobrir mais é, da cidade que eu vivia, e por que, que ela era daquele jeito, e por que, que a gente estava estudando aquilo... E aí começou a fazer toda uma conexão com o que a minha mãe sempre falava. Né, passeios, quando eu era criança, eram muito, por exemplo, é, na Pinacoteca, no Museu de Piranga, a gente sempre viveu muito a cidade nesse sentido. Parece que foi uma linha que foi se formando. E foi em muito pouco tempo. Foi assim, coisa de um mês tendo, tendo aquela aula, tudo passou a fazer um sentido absurdo na minha vida. Foi realmente quando eu encontrei o meu norte.
0: Que bacana. É, você tem uma história aí, né, entre São Paulo e Rio de Janeiro, inclusive você é uma apaixonada pelo Rio de Janeiro e queria que você contasse aí é, um pouco das suas sensações quando a gente conversa sobre arquitetura, de maneira geral, as escolas paulista e carioca estão sempre na boca de todo mundo, né, especialmente a carioca, que provavelmente é a mais famosa, mais bem falada, mas ao longo do tempo tem se pesquisado muito também sobre a paulista, tem um trabalho... Super bacana do Raul Justilores, do São Paulo nas Alturas, uhum. para trazer aí todos esses conhecimentos que, quando se fala mais de arquitetura do mercado, acabam sendo um pouquinho mais escondidos. Mas, como você é uma grande apaixonada das duas cidades, queria que você contasse um pouco, primeiramente, como você foi parar no Rio e, em segundo lugar, aí essas suas sensações sobre essas duas arquiteturas.
1: É, eu fui parar no Rio. Por conta de um namorado Eu conheci esse, meu namorado com 15 anos Em São Paulo E aí por conta da profissão dele Ele viajava muito, ficava muito fora Quando eu fiz 18 anos Ele veio morar no Rio de Janeiro E Na época ele estava morando em Londres E a minha expectativa era ir para Londres né? Eu falei, fechou, vou terminar o colégio Vou para Londres ficar com ele E quando eu terminei o colégio ele veio para o Rio E aí eu conversei com meus pais Falei, olha é, o cara tá no Rio e eu quero muito ir para lá, ficar com ele. A gente já tá há três anos juntos. Meus pais sempre confiaram muito em mim, tiveram sempre tive sempre uma educação muito liberal. E eles falaram: assim, "É isso que você quer? Você acha que você vai ser feliz assim? Então meu, vai, vai segura. E se você não gostar, você volta. Que a sua casa vai estar sempre aqui." E aí eu fui, foi assim que eu fui parar no Rio de Janeiro, completamente de paraquedas. E quando eu cheguei, eu estranhei muito muita cidade. Estreiei muito o jeito das pessoas, o jeito do carioca, porque é muito diferente do jeito do paulista. Estreiei muito é, o clima, demorei assim, um, uns seis meses, mais ou menos, para me adaptar. Por outro lado, a hora que eu me adaptei, parecia que eu vivia naquele lugar há muito tempo, porque minha vida sempre tinha acontecido ali. Eu me apaixonei pela cidade, eu me apaixonei pelo carioca, eu já nem ouvia mais o sotaque deles. Eu comecei a falar do jeito que eles falam, não pelo sotaque, mas pelas, pelas gírias e tal. Então, assim, eu senti também que o Rio de Janeiro me abraçou. Eu falo que eu sou a paulistana mais carioca do mundo. Eu amo o Rio. E quando quando na faculdade... É, a faculdade, o estudo, né ele é muito regionalista. Então, basicamente, especialmente se tratando em Rio de Janeiro, porque fiz o capital do Império, é, capital do império enfim. Se falava, sempre se falou muito na faculdade que eu fiz, só de escola carioca. Então, assim, a Luci Costa, o Oscar Niemeyer, é isso que a gente escuta. Afonso Lides, basicamente só. Eu fui ter contato com a Escola Paulista. É óbvio que isso se falava em algum momento ali dentro, mas muito passando. Mas eu fui ter mesmo contato com a Escola Paulista quando eu estava na pós-graduação. Eu fiz uma pós em gestão do patrimônio e restauro na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. E eu tinha uma cadeira que se falava sobre São Paulo. E foi aí que eu comecei a ver mais a fundo, principalmente sobre o brutalismo. No Rio de Janeiro se fala muito sobre brutalismo, se fala muito de Paulo Mendes da Rocha, acho que é o nome mais forte que a gente escuta, o Artigas também se fala muito lá. E são duas arquiteturas é, que se conversam de algum modo, mas elas são completamente distintas no, no seu uso. Então, quem é do Rio e quem estuda no Rio e quem olha para o rio, não olha muito para a arquitetura de fora do rio, assim, é, a arquitetura é muito, o olhar para a arquitetura ali dentro é muito fechado, porque eles são muito ricos, né, eles têm muita história para contar, a gente tem muita história, mas é uma história um pouco menos antiga que a história da arquitetura deles, no sentido de a gente não ter uma arquitetura colonial tão forte, é, mas são igualmente importantes, eu hoje sou muito mais apaixonada pela Escola Paulista eu amo Artigas de coração, meu sonho é morar num prédio dele, ou do Artacho. <risos> que Artaxo também nunca tinha ouvido falar no Rio de Janeiro, fui escutar falar de Artaxo é, depois e ele é aí, aí eu não sei o que que puxa também meu lado paulista, meu lado carioca é um embate dentro do meu coração também quem é melhor? Cada hora uma cidade que está no topo <risos>
0: É muito difícil também decidir, porque são cidades também é, parecidas, porém completamente diferentes, né? Ambas históricas, antigas, etc., mas como você falou aí nessa fala, o Rio foi a sede do império, né? Então, ela tem ali uma carga é, é, grande, né? Digamos assim, ao mesmo tempo que, parecidamente com São Paulo, está tudo meio decadente, né? Então, você tem que ir atrás de tirar o o cinza das coisas, né? Para redescobrir aqueles fatos e aquela história maravilhosa.
1: Sim, super. Eu vejo muito que quem não mora no Rio tem uma visão muito deturpada de como é a vida no Rio de Janeiro. Porque quem olha de fora do Rio, você enxerga duas coisas, né? Dependendo de qual viés você escolhe olhar. Ou você olha para o Rio de Janeiro vendo as duas primeiras quadras e a praia, tipo. A Avenida Atlântica, a Nossa Senhora de Copacabana e a Praia de Copacabana, isso é o Rio de Janeiro. Ou você vê favelas e tiroteio e etc. É, então, ou você acha que você, as pessoas que não moram no Rio, né? Ou que as pessoas vivem na praia ou que as pessoas vivem tomando tiro. E quando você vive no Rio de Janeiro, é, é completamente diferente, assim. É, eu tinha a época que eu ficava, sei lá, oito meses sem pôr o pé na areia, porque não dava tempo. Porque as coisas estavam acontecendo e a, a cidade acontece não só na praia, não só na areia da praia. lógico que você tem o privilégio de ter a praia lá, mas a cidade acontece lá para dentro também. Então, assim, eu estudei em Manguinhos, por exemplo. Tem muita gente que nem sabe o que, que é Manguinhos. Que bairro é esse de Manguinhos? Sabe? E aí eu tô, olhava... Estou dentro dele, tá?
0: Você
1: está dentro? Manguinhos tô. é onde fica a Fundação Oswaldo Cruz. Ah, é exatamente não. onde fica, é um bairro da Zona Norte, fica ali perto do aeroporto é, internacional, perto de Ramos, Benfica, Olaria, que são bairros que a gente não conhece mesmo. E é igual você falar para um carioca onde fica o Belenzinho, onde fica a Vila Nova Cachoeirinha, a cidade Cidade Odemar, ele não faz a menor ideia, porque ele nunca ouviu falar nisso, a não ser que ele assista o Bacena. Se ele tiver assistido a Bacena, ele já sabe. <risos> É, mas tem, é muito engraçada essa visão que a gente tem de quem mora no Rio e quem, e quem mora no Rio e olha o Paulista acha que a gente só trabalha Que a gente não faz, não tem lazer nenhum E a hora que Sim. vê a Avenida Paulista lotada de gente no domingo Fala, meu, que é isso? O que, que vocês estão fazendo aí? Que lazer é esse estranho que vocês estão fazendo numa calçada e no asfalto, sabe? É muito legal ver essa, essa visão das duas cidades, assim é, quando a gente mas... conversa,
0: né, você sempre me fala aí da sua saudade do Rio, muito em relação a isso, né, do, do carioca saber curtir mais a vida, saber viver mais a cidade, mas como você acabou de falar, eu vejo que o paulistano nos últimos anos tem ido um pouco de encontro a isso. E eu queria saber se você percebeu realmente essa mudança, né, é, é, e, e, e como você enxerga isso, se o paulistano também está aprendendo a curtir a vida. Ah, eu acho que
1: super. Eu acho que, na verdade, curtir a vida a gente sempre curtiu, mas o que eu acho que o paulistano tem, nos últimos anos e alguns bons anos, ocupado um pouco mais os espaços da cidade. Eu me lembro que quando houve é, esses, começou essa história de fechar a Paulista, todo mundo achou um absurdo. E aí, de repente, a gente começou a ver uma ocupação desses domingos da Paulista cai ah, de forma crescente, todo mundo indo para a Paulista. Quer dizer, aonde se, aonde se divertiam essas pessoas antes da Paulista estar é, tá disponível todos os domingos? Aonde se divertiam essas pessoas antes do elevado estar tá fechado todos os dias à noite, todo... Acho que fecha de sábado inteiro agora, né? Ou fecha às três horas da tarde, ainda não sei. E domingo. Quer dizer, a gente já, a gente já se divertia, mas a gente usava a cidade de uma outra forma. O que eu vejo... A minha visão pessoal né, do paulistano é da gente se apropriando desses espaços, é, que são espaços nossos mesmo, a rua é nossa. Assim. E nada mais divertido do que você andar no meio da paulista de bicicleta, de patinete com os seus cachorros e olhando todos os prédios de uma forma muito mais calma, conseguindo observar detalhes que no dia a dia a gente não consegue. Mas não é que não consegue porque paulista não para, você não consegue em lugar nenhum, porque no dia a dia você está lá fazendo seus compromissos. Então, você olha muito pouco para a cidade. Mas isso também foi uma coisa que o Rio de Janeiro me ensinou. O Rio de Janeiro me ensinou a olhar para a cidade, porque o paulistano olha muito pouco para sua cidade. O Rio de Janeiro olha para o céu, o carioca olha para o céu, o carioca olha para o morro. O carioca, se está no trânsito, ele escolhe o caminho mais bonito que ele vai, porque ele sabe que ele vai ficar parado no trânsito de qualquer maneira. Mas ele escolhe pela lagoa um dia, no outro dia ele escolhe pela praia. Então, eu, eu trouxe isso quando eu voltei do Rio. Olhar a cidade com um pouco mais de carinho. E São Paulo tem muito a ser visto também.
0: E você falou início da nossa conversa, que a Helena veio aí para mudar a sua vida, mas eu sei que você está na Refúgios graças a um livro. Você quer contar um pouco dessa história?
1: Claro. É... Quando, quando a Helena nasceu, eu falei assim, bom, só vou ficar seis meses é, com ela e depois eu volto a dar aula. Ela nasceu em julho eu pensei, tudo bem, vou perder um semestre só da faculdade em fevereiro eu volto a dar aula. E não foi assim que aconteceu. É, o meu puerpério foi muito mais difícil do que eu imaginava, porque eu acho que a gente nunca está preparado para um puerpério. Eu acabei ficando, me desliguei da faculdade, acabei ficando um ano e meio. E estava, assim, completamente sem saber o que fazer. Não sabia se eu voltava da aula, se eu ia buscar um escritório de arquitetura, que era uma coisa que eu não tenho, nunca tive nenhuma vontade. É, e aí sei lá, em algum momento caiu na minha mão o livro da Aline Ben, que se chama O Peso do Pássaro Morto, que é um livro que conta a história de uma mulher dos 8 aos 52 anos de idade. Mas eu acho que qualquer coisa que eu falar sobre esse livro, eu vou dar um spoiler, porque ele é um livro... É, é um soco no estômago que tem que ser lido. E aquele livro me chacalhou. É, eu já admirava Refúgios de Longe, eu era sido frequentadora do Sacadas, do Insta da Refúgios e... Já me via morando ou desejando morar em vários apartamentos que apareciam lá. Quando eu fechei a página do, do livro, assim, quando eu terminei a última página desse livro, eu falei, cara, a hora de eu tomar uma atitude para mudar a minha vida é agora. Eu lembro direitinho, estava deitada na cama ainda com a Helena, peguei meu celular, escrevi um e-mail e te mandei. Falei, bom, seja o que Deus quiser, mas é isso, a minha primeira atitude eu tomei. E aí você me respondeu, tipo, eu falei, cara, dona da empresa me respondeu, eu tô chocada, nossa, <risos> foi muito legal, a reação foi sensacional. E aí eu, o, o a responsável de eu estar dentro da Refúgio, assim, do eu ter tido esse ânimo para mandar, foi a Aline Bey, que falou comigo recentemente no Instagram, eu fiquei chocada, eu adoro ela. É, foi por causa do peso do pássaro morto. Recomendo fortemente esse livro.
0: Bom, eu, eu li, você sabe, a gente até trocou ideias, mas realmente não vamos dar spoilers, mas tem muito autor e a autora brasileira, no caso, bom nesse momento. Então, especialmente a gente está gravando na quarentena, leiam esses autores, porque tem muito livro... Bacana por aí, o peso do pássaro morto é um deles. E aí, é, queria te perguntar um pouco mais né, dessa, dessa transição, né, a questão da maternidade, do trabalho. Eu imagino que para toda mulher é difícil encontrar um equilíbrio entre as duas coisas, porque vocês fazem jornada dupla, tripla, quádrupla. Né? Nós, homens, não conseguimos nem imaginar de longe. E, 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 e foi uma transição, como você mesmo falou, só, ah, vou, vou, vou ter Helena, mas eu vou voltar, e aí as coisas mudaram, aí. E mudou de profissão, veio para refúgios. Como que foi isso? Eu queria saber um pouco mais.
1: É, a maternidade, no meu caso, é, não foi desejada. Na verdade, eu nunca quis ser mãe, não tinha, não fazia planos para ser mãe. E a Helena veio numa surpresa, é, numa surpresa total e absoluta. E, tanto que eu demorei mais ou menos uns seis meses para me dar conta de que daqui a pouco eu ia ter um filho nos braços. Né? A Helena nasceu, ela não tinha um quarto pronto, pra você ter ideia. É, eu demorei muito a, a entender que aquela ia ser a minha, a minha realidade E eu chamo ela de minha revolução pessoal Porque ela foi de fato Ela veio e mexeu com absolutamente tudo Eu tinha uma vida super planejada Eu tinha férias uma vez por ano Eu guardava meu dinheiro para torrar todo na minha férias E eu engravidei justamente na volta de umas férias Então eu engravidei sem um real no bolso <risos> Foi outra treta na minha vida porque filho não vem pra canalizar. E aí, quando eu tava né, nesse período, depois de um ano e meio, que eu falei, cara, eu preciso começar a falar com adulto agora, eu não aguento mais falar com uma pessoa de 20 centímetros, 30 centímetros, não dá mais. Eu pensei que eu precisava de um trabalho que me desse autonomia com o meu tempo, porque eu não ia poder me dedicar como eu me dedicava à faculdade, por exemplo. Eu não podia correr o risco de ter 40 pessoas me esperando dentro de uma sala de aula e eu não aparecer. E eu sabia que depois de um filho isso pode acontecer. É, você não toma mais conta do seu tempo. E, e a Refúgios, nesse sentido, se encaixou perfeitamente. Primeiro porque vocês é, se mostraram e depois... Né, eu percebi que isso é uma realidade vocês são extremamente compreensíveis assim. eu nunca tive uma questão na Refúgio é, em que eu precisasse fazer alguma coisa por conta da Helena e alguém não me abraçasse sabe? estava sempre todo mundo super disponível a ajudar e eu acho que é um privilégio fazer parte de uma empresa que tem essa consciência, porque eu sei que muitas não tem e, então eu acho que tudo isso se encaixou Sabe, a hora que eu me vi com um filho nos braços, a oportunidade de trabalhar num lugar em que eu ia continuar falando de arquitetura. Tinha a questão dos livros. Eu não sabia, antes de entrar na Refúgios, como funcionava muito bem. Se existia uma editora aí dentro, se existia espaço dentro dessa editora. Mas eu sabia que existiam os livros. Então, de alguma forma, é, isso também foi um, uma coisa que me jogou para dentro da empresa. Do tipo, cara, você vai estar perto de, de arquitetura e de história da arquitetura, que é o que você gosta. Então, ter toda essa, é, é saber que eu ia ter autonomia, que eu ia poder escolher os meus horários, que eu ia, depois que eu estava aí dentro, que eu percebi que eu ia poder contar com muita gente, essa transição foi muito fácil. Assim, eu acho que eu sofri a primeira semana, em que eu tive que cumprir alguns horários, eu não estava com a minha filha ali do lado o tempo todo. Depois dessa uma semana que eu vi que ia dar para fazer as duas coisas, eu deslanchei, assim. E aí depois que eu coloquei ela na escola, foi melhor ainda, porque eu pude me dedicar muito mais a refúgios e deu tudo muito certo. Hoje, quando eu olho para trás desses um ano e meio estou dentro da Refúgio, cara, eu só tenho a agradecer, assim, agradecer a decisão e a iluminação que eu tive naquele período divino em fechar o livro e mandar o um e-mail. E por toda a história minha que aconteceu dentro da empresa até agora, sim.
0: É, falando em livros, né? É, a gente já teve a sorte de ter você aí dentro de um dos nossos livros, o São Paulo e Suas Casas. Então, nesse ano e meio, já bastante é, é, água passou debaixo dessa ponte Renata Refúgios. E você teve uma sacada genial, né? junto com a Camila e o Rafa, de entrevistar a Marlena Kayaba, né? no final do, do nosso livro. E acho que vem muito de encontro com isso que você estava falando, né? de que na Refúgio a gente vive arquitetura o tempo inteiro, tanto que a gente é, teve aí até... Vou falar a oportunidade, porque acho que ela foi muito generosa em nos acolher e, e fazer uma entrevista no final do livro. Você quer contar um pouco mais dessa sua ideia do desenvolvimento?
1: Sim, foi muito legal é, essa essa entrevista com a Marlene, a gente, na verdade, vocês me convidaram para fazer essa entrevista, eu acho que a entrevista ia ser só do Rafa e da Camila, e aí numa reunião de segunda-feira, não, não sei quem foi, não me lembro agora, não sei se foi você, a Camila, enfim, e gente falou, ah, você quer participar com a gente? E aí eu fiquei toda, uau, eu? Nossa, lógico que eu quero, né, assim, o máximo. E aí a gente se juntou. Numa manhã, eu, Rafa e a Camila no escritório da Camila. Eu ainda não fazia parte da equipe de Pinheiros, então foi muito legal, porque eu não tinha uma proximidade muito grande nem com o Rafa nem com a Camila. E naquele momento existiu uma sintonia muito legal entre nós três. Em duas horas, talvez, se tanto, nós bolamos dez perguntas. E foi um clima muito legal, uma energia muito legal. E a gente ficou numa expectativa de. Porque a gente não sabia como a Marlene iria receber essas perguntas. Então a gente ficou no... numa angústia assim, de, putz, será que tá legal? Será que tá muito raso? Será que tá muito profundo? Será que estamos indo na direção certa? Mas a gente estava muito satisfeito com aquelas perguntas que a gente tinha chegado. E aí mandamos para ela por e-mail. E recebemos a resposta um tempo depois. Acho que algum mês, né? Depois, não me lembro. E foi sensacional, a Marlene se jogou nas respostas, ela é, dissertou, aumentou pra caramba, falou muito, assim, deu pra ver que ela se empolgou com as perguntas e eu lembro da gente comemorando depois pelo telefone, nossa, a Marlene falou, a Marlene gostou, a entrevista ficou sensacional, foi muito legal essa parte. É, de nós três, assim. E aí uma pena que no dia do lançamento, quando a Marlene chegou, eu não estava lá ainda, porque eu estava com a Helena. Eu, ainda, eu lembro que foi um sábado e o Will, acho que estava na escala e eu tive que esperar ele chegar para eu poder ir para o lançamento, se não me engano. E eu lembro que eu cheguei mais tarde, a primeira coisa que ficou na, quando a Camila, quando eu entrei, que eu vi a Camila, ela falou, meu! A Marlene esteve aqui, ela adorou, eu sei que E aí, sabe quando vem a estrelinha assim? Tipo, dever cumprido. Legal, foi muito bacana.
0: É, a Marlene, para quem não sabe, escreveu um livro histórico sobre as residências paulistanas, que se chama Residências em São Paulo, é, da Projeto. E é um livro que, inclusive, foi reeditado é, é, há pouco tempo. É, e o que eu acho legal é que ela tipo, foi uma das primeiras pessoas que apareceram no lançamento. Então, ela não só contribuiu aí com, com o, o apoio dela, né, digamos assim, mas estava realmente afim de ver o resultado do uhum. livro e depois nos deu os parabéns. Agora eu falei besteira porque o livro dela não foi editado. Na verdade, deveria ser editado porque é um livro bastante raro. Eu me confundi aqui com a arquitetura paulistana, que tem uma capa parecida, mas Fugindo um pouco dessa besteira, queria te pedir também, para a gente encerrar São Paulo e Suas Casas, esse nosso livro, é, como que foi escrever sobre a Klabin, né? que foi um, um texto seu no, no nosso livro. A gente visitou junto também. Eles foram super disponíveis. É, e inclusive, graças a você, essa casa está no livro, porque eu, de cara, tinha tido, não uma dificuldade, mas, enfim, não tinha tido um retorno deles eu falei, uhum. ah, se não retornaram é porque não deve ter interesse, etc. E eu estava completamente errado.
1: Foi, a, a casa da Ema caiu no meu colo, foi um presente que veio de última hora. E aí eu me lembro que eu tinha visitado a casa dela em uma oportunidade anterior, mas há bastante tempo, então não tinha uma memória muito grande assim da casa. E fui pesquisar entrei em contato com o pessoal da fundação e eles me responderam imediatamente. Na época, vocês estavam de férias, inclusive, vocês estavam na Itália se não me engano. E eu lembro que eu me comuniquei com vocês pelo e-mail. Pelo você falou, ah, se você conseguir contato com eles, o texto é seu. Eu falei, né, então vamos conseguir, né, porque essa oportunidade não vou perder. E eles me mandaram... É um catálogo sobre uma exposição, sobre a exposição da casa. E era um, foi um catálogo maravilhoso, que contava tudo, sobre todo o projeto, história da Ema, como ela tinha construído, é, o que tinha virado da fundação, enfim. E foi muito legal o processo de, de ler todo aquele catálogo, entender um pouco mais, conhecer muito melhor a história. Eu confesso... Assim, confesso minha ignorância que eu não conhecia muito bem a história da Emma Clabin E achei absolutamente, absolutamente espetacular Tem uma passagem de quando ela estava montando é, a casa Que ela pede que alguns arcos é, da casa fossem fechados Porque ela precisava de mais paredes para pendurar quadros Então eu achei aquilo sensacional assim E, e aí quando o texto estava pronto e aprovado A gente foi até a casa é, levar junto do, um, um exemplar para eles. E aí foi a oportunidade que eu tive de voltar no jardim. E foi muito legal, porque quando a gente entrou... É, eu tive uma memória muito breve da época... De, da visita que eu tinha feito uma vez lá... e eles estavam montando alguma coisa no jardim. Eu falei, cara, que espaço incrível. E que legal a gente ter a oportunidade de colocar esse espaço em mais um livro... para que mais pessoas saibam que existe... Esse espaço que é gratuito, você não precisa pagar para entrar ali, você pode visitar e aproveitar tudo que eles fazem, além de conhecer um jardim maravilhoso. E achei muito legal a gente ter colocado essa casa no livro, eu fiquei muito feliz, assim, acho que deu super certo, foi um texto incrível, né?
0: Não, super, e ressalta aí a sua fala sobre a Emma, porque é uma mulher fora do tempo dela, né? Que não quis Sempre. casar, super independente, enfim, vale, vale conhecer aí. É, é, o, a história dela, que está muito bem contada, inclusive, na, na fundação. E agora é a errata da errata, porque teve, sim, redição do Residências em São Paulo, pela Romano Guerra, mas já está esgotado. É, uma coisa que, para mim, é curiosa, e no início da conversa esqueci de perguntar, é se a questão da arquitetura teve a ver, e a sua questão do olhar, também com, com o trabalho do seu pai, né que trabalhava com publicidades né, nas empenas cegas e que depois deixou de fazer isso com, com a lei da cidade limpa. Eu acho um, um, uma história por quanto triste, né? é, porque acabou encerrando a empresa, mas também curiosa, e interessante sobre a evolução da cidade de São Paulo, que hoje é uma cidade muito mais clean e limpa de ser olhada, né? ao contrário de umas Nova York da vida, onde você tem ali sempre muita informação, mas é, é, isso acho que eu nunca te perguntei, é uma curiosidade minha. Tinha um pouco disso? Você ia com o seu pai ver as obras? Enfim, como que foi essa parte?
1: Eu venho de uma família de publicitários, né? Meus pais são publicitários, os dois. É, acho que grande parte dos meus tios, alguns primos, são publicitários. Meu avô era publicitário. Então, e sempre trabalhando com o outdoor, era o carro -chefe da da família. Então, assim, a expectativa era que eu virasse uma publicitária também. E aí, eu e meu irmão mais velho, a gente já tinha um viés assim mais para arte. O meu irmão é, hoje é designer, eu sou arquiteto, a gente sempre gostou muito de arte. Mas a gente, o meu pai sempre, meu pai trabalhou, eu acompanhei muito mais meu pai trabalhando, porque eu tenho três irmãos, né? o mais velho e o mais novo. Quando meu irmão mais novo nasceu, a minha mãe parou de trabalhar. É, e aí não voltou mais, para de trabalhar fora, né? Ficou só trabalhando em casa e aí não voltou mais para o mercado de trabalho. Depois, então, eu só acompanhei a vida profissional fora de casa do meu pai. E a gente sempre acompanhou muito. Meu pai sempre inseriu muito a família é, nos afazeres é, profissionais dele. Então, eu lembro que a gente ia em inauguração de outdoor, <risos> existia isso. Quando eu era pequena, a gente ia em vários lugares para inaugurar o e tal, e era uma festa com bandinha tocando, era um barato. <risos> é, era muito legal. Mas eu não vejo, assim, uma conexão da minha escolha pela arquitetura com a publicidade dentro de casa, porque a minha escolha pela arquitetura foi muito aleatória. Assim, eu realmente me encontrei na arquitetura fazendo a faculdade. Se eu não tivesse tido aquela conversa que eu tive com o orientador, eu provavelmente teria largado a faculdade, assim. Então, não, não vejo uma conexão nesse sentido. Eu acho que foi é, mais uma Eu coisa mais Pelo, pelo aí, olhar
0: não. pela cidade, assim, não muito a arquitetura em si, mas essa questão de ser, aspas, obrigada a olhar a cidade, como você falou, inauguração de outdoor, etc., se isso te deu uma visão mais ampla, mais nesse, nesse sentido.
1: Olha, pode ser, mas assim, não, não foi é, pensado, assim, não, em nenhum momento eu fiz essa relação, de, claro. de olhar, o que eu acho muito legal, a gente sempre morou no Morumbi, minha família, meus pais, quando vieram para vieram o Morumbi na década de 80, e saí do Morumbi, quando a gente era adolescente, eu nasci em 85, quando a gente era adolescente, não, quando a gente era criança, tipo, 94, 95, a gente ia para a cidade, Ir à cidade significava, sei lá, ir até a Avenida Sumaré. Isso era ir até a cidade. Porque do Morumbi para a Avenida Sumaré, em 95, era um rolê. Eu tinha que fazer isso. Sempre tudo de carro, porque o metrô chegou no Morumbi outro dia.
0: Uhum. É,
1: então, a gente sempre andou muito pela cidade. E o meu pai trabalhou de motoboy, trabalhou de entregador O é, primeiro emprego dele foi na Libero Badaró. Ele sempre conta isso. Então, ele sempre conheceu muito o centro da cidade. E aí ele gostava de levar a gente para conhecer isso. E eu achava mó barato quando a gente ia para o Minhocão, por exemplo, porque, cara, para mim era uma viagem no tempo. Assim, eu falava, nossa, eu estou no centro da cidade, que lugar diferente. Então eu sempre tive um olhar muito de curiosidade nesse sentido. É, e aí, sim, em algum momento, é, essas coisinhas dentro da cabeça devem ter se ligado nessa, nessa história aí de arquitetura para ter traçado o meu caminho. Nesse sentido pode ter acontecido.
0: E, He, quando a gente se conheceu, você falou que, a referente à arquitetura, etc., já tinha trabalhado em uma construtora durante um tempo e que a reforça seria um desafio novo para você. E aí, queria te perguntar um pouco dessa transição para a corretagem, como foi, se teve alguma coisa que você não esperava, pelo bem e para o mal. Acho que esses papos com os associados são sempre bem legais sobre esse ponto de vista, porque... Acho que 99, se não 100% da nossa equipe é, é, não vem da corretagem, né? Então, acho que é legal comentar um pouco disso.
1: A corretagem nunca tinha passado pela minha cabeça antes da Refúgios. A, a verdade é que eu acho que eu só sou corretora porque eu estou na Refúgios. Eu não seria em qualquer outro lugar. É, e é realmente é uma profissão de, extremamente desafiadora. Primeiro porque a gente tem um olhar de preconceito com essa, essa profissão. Eu mesma tinha, antes de entrar na Refúgios, para mim a figura do corretor sempre era uma pessoa muito insistente, uma pessoa um pouco desagradável. Assim. A qualquer
0: custo. E essa é.
1: Porque todo mundo, assim, todo mundo, grande parte das pessoas já usaram o serviço de corretagem em algum momento, né? Quer dizer, já passaram por um processo de alugar ou de comprar alguma coisa, então já tiveram essa figura do corretor. Cara, 90% das pessoas não tem uma história bacana para contar sobre algum corretor. Então, de cara, você já, já bate nesse pré-conceito que as pessoas têm do corretor. É, eu acho que carregar o nome em refúgio depois de corretor traz muitos desafios. Primeiro que você tem que ter um conhecimento sobre várias frentes que você antes não tinha tido. Você precisa saber um pouco de lei, você precisa saber um pouco de mercado financeiro, você precisa saber negociar, você precisa lidar com dois clientes. Isso eu acho que é dificílimo, porque você é um intermediador. Então, você tem um cliente numa ponta e um cliente na outra ponta, os dois têm um denominador comum, quer dizer, eles querem chegar no mesmo lugar, mas, eventualmente, eles têm interesses completamente diferentes. E aí, o que, uma dificuldade que eu sinto sempre é que eu acabo é, me apegando a uma das pontas. E você não pode se apegar a nenhuma das pontas. Você tem que ser extremamente... É, Intermédio. É intermédio, assim. Mas é muito difícil, porque você tá lidando com pessoas, assim, você acabar se afiçouando por pessoas, assim, algumas que têm mais antipatia, outras que tem um pouco menos. É, mais simpatia, perdão, você tem isso, você, enfim, é, se vê mais em algumas pessoas. Então, eu vejo muito esses desafios. Eram coisas que eu nunca tinha passado na minha vida. É, eu vejo que a profissão de corretagem, você tem que ser muito ativo, você tem que ser proativo, você tem que tomar as atitudes, porque a profissão não acontece se você não corre atrás. É diferente de você estar tá sentado numa mesa e você é um cadista, chega um projeto que você tem que fazer, ou sei lá, você está numa obra e você precisa contar ferro, alguém te fala, oh, você precisa ir lá contar ferro, ou chegou suprimento eu você precisa receber... Sabe, então, eu acho que é uma profissão que você precisa se reinventar todos os dias. Como eu vou conquistar um cliente novo? Como eu vou lidar com essa negociação que é diferente da última e que é diferente da penúltima? São então, sempre novidades. É, você precisa estar sempre muito ligado no mercado financeiro, no que estão acontecendo. Para mim, isso é dificílimo. Cara, eu sou total de humanas. Assim, dois mais dois, para mim, dá cinco fácil. Então, é, é, muito, é muito complicado. Mas a base que a gente tem dentro da Refúgios, com a quantidade de labs que a gente tem falando sobre todos os assuntos, a disponibilidade que vocês têm atender a gente dá uma segurança absurda. As ferramentas que vocês é, oferecem para todos os corretores, para todos os associados, é, são sempre da melhor qualidade em absoluto. Então, assim, é super desafiador, mas eu tenho certeza que por ser na Refúgios, é muito, muito, muito mais prazeroso e dá muito mais satisfação. Assim. Eu não seria corretora se não fosse na Refúgios Urbana.
0: É, te agradeço por isso e sei que você não está babando meu ovo, que é realmente uma verdade. E também, <risos> e, e também sei que esse desafio da questão pessoal é realmente um dos desafios da profissão. Inclusive, a gente teve algumas vezes conversas que eu falei, hey, dá um passo para trás não se deixa levar tanto assim pela situação, pelo bem e pelo mal, né? É, primeiro porque realmente a gente tem que manter um distanciamento, e fazer com que as pessoas cheguem num bom negócio para as duas partes, independentemente de ser humano, como você falou, às vezes você tem mais relacionamento com um e com outro, às vezes de uma negociação que a gente faz a intermediação e chega num acordo, um você vai ficar amiga e outro você nunca vai ver na vida. Mas o importante uhum. é que realmente ali dentro ter se construído é, 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 um, um bom negócio para todas as partes. E, em segundo lugar, que foi os papos que a gente bateu que eu acho legal deixar aqui para quem está ouvindo e quem eventualmente quer é, é, par, é, iniciar algo na profissão, para a gente mesmo, né? Porque ela é uma profissão de muito volume de atendimento. Então, se todas as pessoas que a gente atender e a gente não gostar, ou todas as coisas que aconteceram não forem junto, é, justamente aquilo que a gente imaginava, a gente ficar chateado, Cara, é, é, é de ficar arrasado, né? Então, é uma Sim. profissão que te leva a levar as coisas com mais frieza, o que não significa que a gente não se importe, mas que a gente tem que tomar um distanciamento e meio que guiar os clientes, né? Porque senão uhum. vira uma coisa muito emocional e o nosso papel realmente é, 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 é estar um passo à frente em algumas situações e dar um passo para trás em outras para mostrar para as partes o que está ocorrendo. Mas no sentido, eu queria te perguntar é, que conselho você daria aí para uma jovem arquiteta, um jovem arquiteto que eventualmente estão pensando aí na, na carreira de corretagem, porque eu acho que independentemente da Refúgios, e te agradeço pela sua fala, mas ela é uma profissão, como você falou, super desafiadora, super interessante. Eu acho que cabe também aos arquitetos imaginarem coisas para além de projeto. Outro dia, eu tinha um papo super legal com o Andrés Carpo, que faz passeios, que faz fotografia, uhum. enfim. Eu acho que a corretagem cabe muito bem na arquitetura, porque a gente mostra muita arquitetura para os clientes e, sem entrar no aspecto técnico, a gente consegue mostrar para eles, vocês, na verdade, arquitetos, é, é, o que tem de importante na arquitetura, Por que a gente tem que olhar para a arquitetura quando a gente escolhe um apartamento.
1: Sim, e aí eu acho que existe um ponto ainda além Porque a, a corretagem aliada a arquitetura Ela não está só dentro do apartamento, né? Quer dizer, não é só a, a arquitetura do apartamento em si Lógico que ela é a cereja do bolo Que é muito importante uhum. porque é onde você vai viver Mas é também olhar num sentido mais macro é Olhar o prédio, ele é gentil com a cidade? O que é um prédio gentil com a cidade? E essa rua onde você vai estar inserindo? O que, que você tem em volta? Como que ela se configura? Você tem espaço para andar nessa calçada? Você não tem? Eu acho que o, o olhar do arquiteto nesse sentido de, de conseguir ter uma visão um pouco mais ampla é muito bacana. E eu concordo 100% que a arquitetura, a corretagem cabe muito bem dentro da arquitetura. É muito legal você olhar um apartamento, bater o olho nele uma vez só e entender... Cara, se não todas, as maiorias das possibilidades que ele te apresenta. Você olhar um piso, você saber o que é aquele piso e como restaurar aquele piso e o que você pode fazer daquilo. Então, se existe algum jovem arquiteto pensando em entrar para a corretagem, eu acho que é um mundo excelente. Assim. Eu acho que tem muito espaço para arquiteto aqui dentro. É, eu acho que desprovido de qualquer preconceito é uma profissão que pode te trazer muito sucesso e satisfação pessoal. Tem trazido uma satisfação extrema. Fora que Nunca conheci tantos apartamentos e tantos prédios interessantes na minha vida. Isso é uma curiosidade que todo arquiteto tem. Ah, eu queria tanto entrar naquele prédio, saber como é a corretagem te dá isso. A gente entra em cada joia que a gente sabe.
0: É, eu estava conversando com o Rafa outro dia e ele me falou que uma das coisas que depois deixou a mãe dele tranquilo foi o fato que ele não deixou a arquitetura. Na verdade, ele não vivenciou tanta arquitetura como hoje estando na Refúgios, e o Felipe Grifoni, que não está mais com a gente, hoje ele tem a empresa dele, a gente vai ter um podcast com ele também, a FIA, é, falava a mesma coisa. Eu hum? nunca vivenciei tanto arquitetura quanto na Refúgio independentemente de ter estudado arquitetura, independentemente de ter uma paixão por arquitetura. E essa realmente é uma sorte que a gente tem. Me vem um sorriso no rosto, Sem só dúvida. de pensar de quantos prédios bacanas a gente acaba conhecendo. E aí, para terminar o nosso podcast, eu queria falar um pouco do livro né, que a gente está preparando, é meio que um segredo, mas agora a gente vai revelar que vai ser uma nova edição do Memórias Urbanas, que já teve aí é, uma primeira edição da Fernanda Craveiro, com o Pedra Fingida, e a gente vai seguir com você com uma paixão que você tem bastante peculiar. Né? Conta para mim. É, quando
1: eu terminei a faculdade, eu fui resolver o que eu ia fazer de PCC. E eu morava em Botafogo, do lado do cemitério São João Batista, e eu tinha vista para o cemitério do meu apartamento. Então, eu passei seis anos olhando para o cemitério dia e noite. E aí, naquela dúvida, o que, que eu vou fazer no meu TCC Porque é muito difícil você ter, terminar uma faculdade de arquitetura fazendo um TCC de História e Teoria. Eu olhei e falei, cara, eu vou trabalhar esse cemitério. E aí, encontrei um professor abençoado que... Já trabalhava com cemitério dentro da faculdade... Agarrei ele e falou... ele adorou... Mas eu não sabia o que eu iria falar... Eu sabia que eu iria falar de cemitério... E me abraçou e falou... meu, Vamos, vamos falar de cemitério de um jeito bacana... E aí comecei a minha jornada... Falando sobre patrimônio cemiterial... Arte funerária... É, no TCC... Que depois virou a minha dissertação de mestrado... Eu sou mestre em memória social... Que é uma cadeira da antropologia... A minha dissertação de mestrado é, patrimônio, é Cemitério como Patrimônio da Cidade E aí você me fez esse convite De lançar é, essa minha dissertação Adaptada para um livro é, Para fazer essa segunda, essa segunda unidade Essa segunda parte da Memórias Urbanas Então eu vou falar dos cemitérios Como patrimônio da cidade A gente tem muita obra de arte dentro do cemitério Que a gente não valoriza Porque elas estão dentro do cemitério Desde que eu comecei a trabalhar isso, foi em 2009 que eu me formei, é, que foi a primeira vez que eu comecei a, tra a trabalhar isso. Para hoje, cara, são 11 anos, agora que eu fiz essa conta, muita coisa já mudou. Assim, hoje a gente, por exemplo, o cemitério da Consolação tem, é, ou tinha, né? não sei como vai ser agora a pandemia, mas enfim, tinham passeios é, feitos lá dentro, muita gente já olha para o cemitério com um outro olhar é um olhar um pouco mais generoso, de novo é, Olhando as obras de arte que existem ali dentro Que a gente tem em Brecherê, A gente tem um monte de coisa interessante lá dentro E fora que é uma história É uma história contada Quer dizer, mais uma vez Se você tirar o preconceito da sua frente Você consegue aproveitar mais um sítio Super interessante Com muita informação Muita obra de arte é, Ali disponível, de graça Você não precisa pagar tá? Do teu lado É, é só você deixar é, enxergar. Por exemplo, e aí só para finalizar, existe um mausoléu no cemitério da Consolação que tem 151 metros quadrados. Quantas pessoas Sim. já visitaram Sim. esse mausoléu, sabe? É maior que muito apartamento por aí. E a gente tem que conhecer esses espaços, a gente também tem que se apropriar para valorizar isso.
0: Então, fora que são verdadeiras obras de arte, eu não tenho nenhum problema com cemitério. Eu acho que eles vêm aí de uma literatura nos anos 80 e 90, filmes de horror, etc. Uma condição sempre de assustar, abandono, coisas do tipo. Uhum. Mas, muito pelo contrário, e a sua pesquisa mostra isso, é, eles são realmente lugares de arte. O que eu achei legal é, é, do seu TCC é que ele corre um pouco para cima e para baixo, né desde Paris, Montmartre, enfim. Na, na, na minha cidade também tem o Cemitério do Verano, que é um cemitério lindíssimo, cheio de túmulos que realmente são obras de arte Na Consolação, como você falou, a gente tem ali as mais diversas é, é, expressões né? Porque cada família fazia de um jeito Então, não sei se quem está ouvindo sabe Mas no Cemitério da Consolação tem um mini domo de Milano é, uhum. No Cemitério da Consolação a gente tem ali um mausoleu da família Matarazzo Que dá para ver de fora do cemitério, de quanto que ele uhum. é grande, alto, etc. Então, é um, um, uma coisa muito legal de ser explorada e estou muito feliz que a gente vai fazer esse livro. E até porque a gente tem outros apaixonados na equipe, né? O Rodrigo também, Sim. que sempre que pode, é, corta caminho pelo Cemitério da Consolação ou até vai lá para ler, pensar, etc. E, por absurdo que a afirmação pareça, é um lugar muito agradável, né? O Cemitério da Consolação, assim. É um lugar era... de paz. É. É,
1: é um sim. lugar que você, se você se der a oportunidade De aproveitar o espaço Cara, é um lugar silencioso É um lugar bonito É um lugar arborizado Quer dizer, é você só precisa aproveitar Ele está lá, pronto
0: Sim, sim Então é isso, Rê Muito obrigado pelo papo Foi muito bacana conversar com você E concluir aí essa experiência podcasteira é, vou passar o timão para o Otávio para ele fazer uma segunda temporada. Quem sabe eu volto numa terceira, já que eu gosto de números ímpares. E <risos> foi muito legal falar com você.
1: E Até em breve,
0: batendo saudade aí.
1: É, nem fala, estou morrendo, morrendo de saudade das nossas segundas-feiras. Eu tenho que dar injeção de ânimo. Mas eu que agradeço, uma Obrigada pela oportunidade. Espero que a gente tenha fechado com chave de ouro. E aproveito também para dizer que essa sua iniciativa, mais uma dessa sua mente brilhante, foi incrível. Fez companhia a muitas pessoas, trazendo não só informação de qualidade, como um tempinho bacana, descobrindo pessoas novas, serviços novos e fazendo companhia. acho que nessa época nada mais gostoso do que companhia. Obrigada, viu? Ah,
0: valeu. É, realmente a maioria das pessoas que estão tá ouvindo está me falando isso, que é um rádio, né? Para colocar ali de fundo.
1: Total.
0: Tem grandes pretensões. Valeu, Renato. Total. Foi
1: um ótimo, abração. obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau. tchau.